0: Всем привет! С вами подкаст мы послушали, и сегодня с вами в студии Егор, это я и Саша. Всем привет! И на этой неделе мы послушали альбом английской группы Bring Me The Horizon, который называется Seep and Journal.
1: Егор, я бы хотел тебя попросить перед тем, как мы... Начнем обсуждать конкретно этот альбом, рассказать мне и нашим слушателям про группу Brimby's Horizon побольше, про ее альбомы. Так как я раньше не был сильно знаком и прикасался к творчеству только показательный, я бы хотел побольше узнать о предмете нашего
0: обсуждения. Ты подготовился? Конечно. Не волнуйся. Давайте начнем с названия. Как бы пафосно не звучало название, группа была названа в честь фразы капитана Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря». В одной из частей он говорит... Прими за Horizon и солисту, фронтмену, одному из организаторов, Оливеру Сайксу так она понравилась, что он выбрал это название. Со соответственно, группы Что такое Bring Me The Horizon? Me the Horizon это английская группа Изначально из города Шеффилда Это такой город в центре Англии Он достаточно большой Я не знаю точно количество населения И насколько он депрессивен Но вы всегда можете пойти в Google И посмотреть, как дела обстоят на самом деле там
1: Я проскроллил, Егор, первую страницу Google картинок По городу Шеффилда Недостаточно депрессивно, как э, можно было ожидать от такой музыки и от таких ребят То есть фоточки, милые, город, вроде красивый
0: Ну, откуда ты знаешь вот эту холодную, суровую английскую чопорную душу, да, спальные английские районы, вот, вот это все да. Так вот, эта группа, у которой в дискографии 6 альбомов, сама же и плюс некоторое количество IP. Сама же группа утверждает, что у них семь альбомов, но, будем честными, седьмой альбом с очень длинным названием, который называется Music to Life, to Sleep, to Eat и еще 30 разных глаголов из английского языка, больше похож на набор ремиксов и набор электронной музыки.
1: Егор, я, я тебе что, игрушка? Просто когда мы готовились к этому подкасту, этот альбом понравился мне больше всего. Я небольшой, ну, не фанат электроники, но в этом альбоме что-то зацепило. Вот какой вайб был в нем. Ну, я думаю, мы немножко обсудим, но...
0: Почему я, как бы, со своей стороны не, обычно не читаю это альбома? Потому что ребята достаточно часто выпускали набор ремиксов на свои песни. Причем, что самое интересное, в 2008 году у них вышел альбом, который назывался Suicide Season. Чудесный альбом с названием, если кто не знает английского, это Сезон самоубийств. И у них вышло Набор ремиксов на все их песни, чтобы вы понимали, у них на этом ремиксе засветился Скриликс. причем засветился вот тот момент, когда его никто не знал. То есть, да, ребята нашли Скриликса, попросили замиксовать песню, он замиксовал, она есть на альбоме, и через 3-4 года, я не знаю, когда стрельнул Скриликс, но он стрельнул. Так вот, это вот может что-то сказать о группе, хотя бы с точки зрения того, что у них есть какой-то вкус, понимание, ощущение музыкальной волны, скажем так. Я бы еще, наверное, перед тем, как удариться в описание всех их альбомов, такой поверхностное, сказал, что вот по моим внутренним впечатлениям ребята чувствуют волну, и они немножечко впереди ее. Потому что они начали заигрывать с электроникой, когда еще никто не заигрывал с электроникой они начали писать какие-то свои первые роковые песни. Вот именно роковые, такие, знаете, роковые с металкоровскими аранжировками, когда их никто не писал. То есть был какой-то момент в 13-14-х годах, когда металлкоровые группы брали всякие номинации и так далее. Mm -hmm. То есть там, became a romance, взяли я вот, очередную награду и так далее. В этот момент Бринми и Horizon уже не писали металкор. Они писали то, что все группы начали писать года через два. Есть такая популярная очень зарубежная группа Architects, что-то такое. И у них недавно вышла песня Animals. Ты ее включаешь такой, ой, bring me the Architects. Потому что они, по сути, написали то, что bring me the Horizon писали в 2017 2018 х и так далее годах. То есть... Вот по моим впечатлениям, ребята едут впереди волны, у них есть понимание, у них есть очень милый, харизматичный вокалист, на которого западают девочки, которые поют эмоциональные песни. То есть, все, что надо. Про это у меня есть вообще чудесная история. Соответственно, по альбомам. Ребята сразу начали с успеха после выхода IP, который я, честно, не понимаю, просто что это... дескор, металкор, гранд, что-то такое. Группа была организована в 2002 году. Первое же их EP с названием «Из семи слов» был выпущен в сентябре 2004 года. При этом первые концерты они дали в апреле 2004 года.
1: Получается, что группа сейчас насчитывает совершеннолетие, концертная деятельность получается 16 лет. Это очень большое срок. Ребята очень долго это делают.
0: Да, ну, то есть они, если вы посмотрите ранние выступления, то есть, ну, как, как обычно, то есть знаете, знаете, как, как выглядит выст... ранние выступления успешной группы сейчас? Какие-то 15-летние подростки вот что-то играют на сцене. А потом через 20 лет они собирают стадионы, и у них все хорошо. Но это выглядит вот как это долгий-долгий путь, который они проделали. То есть, чтобы вам не казалось, что «Bring me the horizon» в 15-х годах со своей песней "Срон" взялись «Откуда ни возьмись» и такие «Бring me Нет, они начали в 2002 году, то есть это 18 лет. В 2006 году у них вышел альбом под названием Count Your Blessings. Причем, можно сказать, ребята сразу начали с успеха. В мире существует такой достаточно известный ds Slash Metalcore лейбл, на котором, я уже точно сейчас не помню название, на котором начинали группы, которые вообще изобрели этот жанр, всякие Напалм DS и так далее. И ребята сразу начали, свой первый альбом выпустили на этом лейбле. То есть, ну вы не выпускают и а потом сразу первый альбом у них выходит на лейбле с группами, которые там с 90-х годов, которые uh -huh. собирали. Да, они очень нишевые, но которые изобрели жанр. В 2008 году у них выходит альбом Suicide Season. Соответственно, Suicide Season потом вышел альбом ремиксов со Skrillex. В 2010 году у них выходит э, альбом с очень длинным названием, который называется There is a hell, believe me, I've seen it. There is a heaven, let's keep it a secret. Что, если дословно переводить? Есть ад, я его видел. Есть небеса, давай хранить это в секрете. А вот на альбоме 2010 года. Ну, как бы, лирика Бриндиза Харайзен, местами она достаточно топорная, но это очень хорошо отображает э, натуру их вокалистов. Сейчас мы к этому перейдем.
1: Я бы еще хотел добавить, что ребята очень любят концептуальные названия, названия со смыслами, очень любят символы, то есть нет-нет, да ребята там в альбоме или через альбом всегда что-то придумают с, с неймингом, и не всегда понятно, зачем это, почему это и, и что имели в виду.
0: Ну вот. Окей, что было дальше, Егор? Это на самом деле в этом альбоме первая песня, которая мне очень нравится, называется "It Never Ends". В 2013 вышел Simple Journal, в котором ребята отказались по сути от металкора и начали такой играть ракешник, иногда с какими-то металкоровскими ставками. Потом вышел зай за Spirit" в 2015, в котором есть приславут из который, по-моему, даже в России играл иногда из утюгов. В 2019 вышел "Amo". Потому что это не Эмо, это именно Амо. У солиста жена из Португалии, и как бы альбом назван там... Насколько я знаю, по-португальски это, по-моему, любовь. И вот из свежего у них вышел альбом с невыносимо долгим названием из 30 слов с электроникой. И свежий пишник, который... Ну, это не выглядит как целый альбом, но в то же время это звучит как отдельное произведение, которое называется «Post Survival Human...» Что-то там. Я все время забываю. Саша может меня поправить. Могу-могу. survival Survival Спасибо, Саш, большое. Я все время забываю. После попыток вспомнить название альбома 2010 года и произнести это... Свежие длинные названия уже не мое.
1: В общем, я хотел бы кратенько подытожить. Мы прочлись по всем альбомам. Обратите внимание, как стилистически группу мотала... Как сказал верный Егор, группа всегда могла почувствовать волну, почувствовать жанр, забежать в него и успеть уйти и сменить направление из этого жанра до того, как он успеет опостылить людям. И второй момент, который я для себя зафиксировал, получается, если не считать первого эпишника, то с первого альбома группа была коммерчески успешной.
0: Да, да, а у них каждый последующий альбом продается все более успешно, чем предыдущий. И еще очень немаловажный факт, все же прекрасно, ну почти все, если вы не знаете группу Linkin Park, послушайте группу Linkin Park. Вот группа Linkin Park тоже с каждым своим релизом становилась все более успешной, и фанаты ее обвиняли, что они опопсели. Та же самая история, вот знаете, можно провести прямую аналогию между Linkin Park и Bring Me The Horizon. То есть они делали свой саунд таким образом с каждым новым альбомом, что количество слушателей увеличивалось. И старые слушатели начинали орать, ой, вы опопсели, вы не, вот что это выходит? И на самом деле, вот я не могу про это не сказать, в одном из последних альбомов, по-моему, Аму, есть э, песня, которая называется «Больше не хэви метал». И она такая ироничная, там даже есть строчка, что Оливер Сайкс поет, что чувак в инстаграме, в э, худи какой-то очень хардкорно металлической группы сказал, что я больше не хэви метал. И вот она такая ироничная. То есть ребята сами иронизируют вот над тем, что они больше не хэви-метал. А потом они бахают последний пишник опять с битами, с источными воплями, с бэви-металом и все дела. И то есть это опять вроде бы... Не Metalcore, в то же время Metalcore, и в то же время я вот смотрю, он в, топ, в топе Spotify. Если вы зайдете на страничку группы, все там шесть треков, они из последней фишки. Ну вот как они это делают? Вот. Да. А, да. еще немаловажный факт, которого мы коснемся. В 2010-х годах в группу пришел клавишник с фамилией Fish. Помните это, мы еще к этому вернемся. Окей,
1: Егор, тогда, кажется, мы прошлись по истории группы, выяснили, что она была коммерчески успешной с самого начала, а теперь я хотел бы тебя спросить, почему именно этот альбом за Хорайзен», потому что, когда я готовился, я слушал не только его, и такой, так, почему, почему
0: мы именно в 2013 году, почему 2013 год это важно, почему, Егор? Ну, это точно так же важно, как и 2015 год. На самом деле, ну, мы же выбираем, ну, я так предполагаю, по крайней мере, первые выпуски мы будем выбирать альбомы очень личные, поэтому этот альбом очень личный, личный для меня. Во-первых, этот альбом, с которого я начал слушать the Horizon это было где-то в 2016 году. После этого я послушал этот альбом, поехал на Сигет и случайно попал. Ну, не случайно, они там были в лайнапе, я на них попал, послушал, вынес какие-то впечатления, но это... Оставим ближе к концу выпуска. А вторая, я этой весной переехал в Данию. Причем я переезжал, ну все, все, все же знают, что вокруг коронавирус, карантин. И границу Дании я пересекал через полчаса после ее закрытия. То есть представьте, я приехал в чужую страну, все закрыто. Это напоминает вот эпизод из зомби-фильма. Ты видишь людей только в супермаркете с продуктами. По центру города такие с ветром летают газеты, потому что никто не убирает. Ну, в общем, такой. Следующие два месяца у меня ассоциируются с двумя словами. Это одиночество и страдание. Ну, два слова и между ними.
1: Я бы характерно отметил, что раз мы сегодня обсуждаем боегрузы Horizon, последняя бомба за Харизы называется Post-Human Survival Horror. Наверное, лучшее описание того, что ты сейчас пытался сформулировать.
0: Да, то есть вот. Я по просто помню, что я прям пересмотрел какой-то фильм про зомби и такой, мамочки мои родные, все-таки не прикольно жить в зомби-апокалипсисе. Ну так вот, и а, этот альбом 2013 года, который всем почернул, по крайней мере лирику для него солист писал после того, как избавился от кетаминовой зависимости. Да, вот здравствуйте, наркотики, все дела, и поэтому в лирике очень много всяких смыслов, которые... Ну, потом узнав, что он, он постнаркотический, грубо говоря, можно понять, что это отсылки к наркотикам, отсылки к наркотикам и к борьбе с ними, ощущение себя одиноким и так далее. В моем же случае мы убираем все, все наркотики, оставляем внутренние страдания, одиночество и непонимание, что будет дальше, как бы... В моем случае это просто легло на ситуацию, что я оказался в чужой стране, никого не зная, с проблемами, и вот я чувствовал безысходность, грубо говоря. А еще плюс, почему это очень сильно запало мне в душу, есть такой клип на песню «Shadow Moses». И там есть эпизод, где девушка идет по берегу моря, и на нее, знаете, такое море, снег такой подтаивший, на нее летит вот этот снегодождь и все дела. Дания, это достаточно морская страна, у меня... Был вьетнамский флешбэк, скажем так. Я шел по берегу моря, был ранний апрель, снега такого не было, но вот было холодное море, такое серо-гранитное питерское небо, и мне в лицо вот эти летели мокрые снежинки». И вот и на фоне играл Shadow Moses, и я вот просто поймал вот дежавю, не знаю, я прям понял этот альбом, потому что я иду вдоль моря, вот эти волны, вот эти капельки на камнях, я вижу, как вода обстекает по ним, никого вообще на горизонте, дует ветер, вот этот снегодождь, и на фоне вот этот песни со словами «Мы идем в никуда», и я такой, ух, как атмосферно, поэтому... Что можно еще добавлять, почему я выбрал этот альбом? Как бы я ни относился, он очень личный. Но при этом это достаточно неплохое музло. качественное, я бы сказал, местами продюсерское.
1: Я настолько хорошо не готовился к нашему выпуску в плане погружения. <сёк> <сёк> я я хот...
0: начал за полгода.
1: Да-да-да-да-да-да-да. <сёк> я со своей стороны хотел бы добавить, что я... Люблю тяжелую музыку и подобные жанры, в котором играет группа Bring Me The Horizon. Но прослушивание альбома мало что оставило в, мо в моих впечатлениях в голове после себя. Я не могу сказать, что мне не понравилось, но каких-то ярких запоминающихся моментов было не так уж чтобы много. Я могу отметить это за главный трек альбома Can You Feel My Heart? И в целом я бы хотел отметить, что Bring Me Horizon очень хорошо делает за главные треки и треки в начале, и у них отлично удается вернуть хит в самое начало, тем самым задать ход движения альбома, ну вот с хита ты, ты сразу понимаешь, куда ты попал. Ты попал в гости к
0: успешной группе. <сёк> Здравствуйте. Смотри, я вот тебя хочу задать встречный вопрос. А как ты ее слушал? Ты просто послушал музыку? Я просто не знаю, как у тебя, ну, честно, не знаю, это не подкол. а с а, восприятием английского на слух. Uh -huh. uh, то есть в моем случае Я сейчас стал музыку больше воспринимать Вот как комплексное решение И вот в случае с Bremi the Horizon чаще всего преобладает Текст, он чаще всего Топорный, ужасно топорный Ужасно очевидный Там вот, вот, да. я, вот Извините, я у Саши Выбью его слово, он даже сделал Мем, мы прикрепим Мем по песне группы Bremi the Horizon По песне Эмпайр, нет, Empire. Это, это, Empire, была, да, yeah.
1: это был мем по песне Эмпайр, мем «Волки у порога», я постараюсь прикрепить его к описанию выпуска. В общем, по поводу текста задал хороший вопрос. Я, последний год мой английский стал лучше, и я стал мочь воспринимать тексты песен на слух, но я в том числе, слушая этот альбом, пытался... Пытался найти для себя, что же ты там нашел. Сходил на переводчики, лирики, почитал версию текста на английском, почитал версию текста на русском. И впечатление от музыки, <laughs> в общем, это были смешанные ощущения. Во-первых, я сделал мем про волков, потому что да, да, я это, этому альбому очень близко волчакская тематика, я не знаю. И вот, знаете, слушай, переводя этот альбом, я подумал, ну, тяжело ругать группу Арию, например, за их перегруженные тексты, надрыв, вот этот вот пафос, потому что The Horizon на самом деле, вот, по крайней мере, в том альбоме, такие ария тексты, если ну, на русскую музыку пытаться это перенести, не такие пафосные, отчаянные, там, волки у да, порога, да, да. разрушите мои стены, вот, вот такой вот Прям, ну, металл, метал, наверное.
0: жизнь, как, как будто ты живешь в центре урагана, там, и так далее. Да, да. Просто ты сказал да. Empire, а я сразу вспомнил куплет, что там, ты живешь как будто, вот, ну, не ураган, а торнадо, вот так.
1: Да, и в целом, что имеется в виду в этом альбоме в текстах, я-то понял, ну, надрыв эмоциональный, борьба, борьба со своими демонами. То есть, я не знал историю про кетаминовую зависимость,
0: но альбом прям этим сквозит и... В нем это чувствуется. Да, я вот этим в первую очередь, он мне именно запал. То есть до этого я его как бы слушал, мне нравилась очень песня «Go to hell for heaven's sake». Это на русский достаточно интересно переводится «Отправляйся к черту во имя всех святых». Ну, то есть, ну такая очень интересная аналогия. Я просто раз начал. Меня насчет этой песни не покидает аналогия, что я вот просто хочу поделиться. Меня до сих пор не отпускает эта аналогия. Я понял это буквально вчера, пока катался на велосипеде. Есть такая группа все Seconds to Mars». У них есть вообще главный марский хит всех времен и народов, который называется «The Kill». Люди очень любят страдать после расставания там, не знаю, с бывшими, с нынешними, с будущими, и так далее. Это очень такая страдательная музыка. Но я в свое время почитал интервью солиста и понял, что это трек про расставание с темной частью какой-то себя. То есть там, и прям даже в клипе в конце он встречает солист встречает себя и они орут друг на друга. Ну, как бы они поют, но они орут. Вот. А я вот эту песню слушал «Go to hell for heaven's sake». Мне почему-то всегда была ассоциация, что это про расставание именно с девушкой или еще с чем-то. А потом до да меня вчера доперло. Да это же расставание как бы с темной частью себя. Мы просто с Сашей на, на этой неделе еще обсуждали тему, что иногда ты себя настолько паришь, что ты уже такой говоришь чувак, выйди, пожалуйста, и вернись завтра уже сегодня. Я не могу сегодня больше париться. Я устал. Ну, как, как бы, сам себе обращайся ко второму лицу. И до меня доперло, что это вот трек про вот это солистный... Ну, скорее всего, он написал, что, типа, он настолько устал от себя, что уже, пожалуйста, успокойся и отправляйся к черту, потом возвращайся, мы мы как бы дальше поедем, но сегодня я уже больше не могу. Все. Шеф, останавливай. Приехай. Как-то так.
1: Не ору микрофон.
0: Не и в целом я бы
1: хотел с тобой согласиться э, и озвучить свою одну мысль. У Прими Захаразни есть такая интересная вещь. У них альбомы очень сильно задают настроение. И если, допустим, у некоторых групп или исполнителей альбом бывает... Ну, разные песни, которые по-своему формируют настроение, могут быть связаны и могут быть не связаны. А альбомы, обсуждаемые нами группы, они очень по настроению плавно обычно перетекает одна в другую. И вот альбом, который мы обсуждаем, как мы уже выяснили, про борьбу с самим собой, с внутренними девами, избавления от, от своего всего плохого. И это настроение, оно есть, оно чувствуется, оно очень текучее. Может быть, поэтому этот альбом в данный момент там, в моей жизни не стал мне близок, и я им не проникся, потому что я сейчас такого не испытываю. Но... Это чувство без перевода текстов я смог осознать и ну, вот, пропустить через себя. Было ли мне близко в этот момент это? Скорее всего, нет, но оно чувствуется. Еще я не хотел бы журить группу. Второй момент, который у меня был при подготовке, немаловажный. Я включаю альбом. Я включал его и отдельно просто как послушать музыку, и фоном под какие-то свои занятия. Я слушаю. Первый, второй трек, на четвертый, на пятый, я понимаю, что вот музыка у меня становится слишком фоновой, она вся сливается. И это случилось у меня несколько раз с этим альбомом, я потом просто сделал лайфхак, начал слушать его с середины, потому что я на ней останавливался. Но в целом у меня было, меня не покидало ощущение продюсерности данной музыки, то что она очень вылизанная, она очень взвешенная. Ну, можно сказать, что как будто бы сделали по методичке, что вот нет ни изъяна, ни шероховатости, но, с другой стороны, лично я для себя не, не цеплялся за некоторые треки. Они пролетали мимо меня из-за этой вот выдержанности.
0: Я частично согласен по двум причинам. Первое, потому что ну, невозможно быть не непродюсерской музыкой и каждый раз не продавая больше альбомов, чем в предыдущий раз. То есть, даже каким бы талантом ни был, тебе нужен хороший продюсер, чтобы правильно склеить песню, нотки выставить. А второе, в 2010-х годах в группу пришел э, пианист с фамилией Фиш. И в узких кругах фанатов существует шутка, что группа называется не Бримми за Хайзе, а Бримми за Фиш. Я объясню сейчас, почему. Музыку, потому что на данный момент пишет клавишник и, по сути, солист. То есть, вот после свежего EP, когда ребята писали свежий EP, они выпустили набор видосов. Причем там из 10-15 штук, на которых прям видно, что музыку пишет клавишник. Солист ему немножко помогает. Он такой, знаете, клавишник — это такой суровый работяга, который делает основную работу. Потом прибегает Оливер Сайкс такой, а вот тут мы сделаем вот такую нотку. Ну, то есть, вот этот, вот. по сути, я так понял, вот как я понимаю ситуацию, у них очень хороший креативный союз, у них есть работяга-клавишник, который пишет музло, и есть солист, очень милый, забитый татухами, бывший наркоман, которого любят девочки, который ведет себя как фрик и так далее, и вот у них какое-то вот такое гармоничное сочетание, которое рождает это музло.
1: Я сейчас mm -hmm. придумал такую аналогию. Это рассказывал, это как повар готовит, а потом приходит советчик такой, посоли, добавь специи и вот здесь немножко тимьян.
0: Да-да, и вот вишенку на торт положи, вишенку синюю, не красную, а синюю, вот, да, вот да, что-то да. такое. А потом оказывается, что синяя вишенка вот в тему. И раз мы начали про фиша, давайте перейдем к личности немножко Оливера Сакса и к моей самой большой претензии к группе Primisa Horizon, которая называется «Живые выступления». Пока мы Сашей вот Предварительно общались к подкасту, он мне сказал такой: Егор, а музыка-то клеенная, прям клеенная, клеенная. Я, наверное, Саше предоставлю, как бы, возможность сказать, почему он так решил.
1: А, да, у меня тут есть листочек, который я записывал свои мысли, пока готовился к подкасту. И тут такая запись есть: А что там по вокалу, Егора?» И я услышал: сначала не обращаешь на это внимания, а потом слышу, что голос сведенный. И прям сведенный, ну. Великолепно! Помимо того, что я это услышал в музыке, я также слышал робот среди слушателей музыки, что где-то там в группе Бригби за Horizon кто-то не умеет
0: петь. Ну, смотрите, сейчас будет идей очень халеварный топик. Я максимально корректно пытаюсь высказаться, потому что я всей душой болею за Bremi the Horizon. И я очень надеюсь, что Оливер Сайкс научится петь, потому что он сейчас берет уроки вокала. По крайней мере, он так сказал. На одном из последних туров он порвал связки. Что можно сказать про вокалиста, который рвет связки? Что он делает? Скорее, что это не то. Притом они прекратили тур. В чем вообще проблема певцов? В том, что если ты поешь неправильно, после какого-то времени твои связки, или ты много пьешь и много куришь, вот что случилось, допустим, с солистом группы Аскина «Александрия» или «Александрия». Поэтому, если вы ушатываете свои связки, какое-то время вы будете нормально петь, а потом ваш голос вас покинет. Что случилось с Сайксом? Первые годы он орал, ну, наверное, ребята как. Собрались подростки, начали орать, как истошные, у них поперло, и со временем живые выступления Сайкса стали... Они ужасные, они стали реально ужасными, потому что видно, что чувак бегает по сцене, давит себе на живот, чтобы взять высокие ноты, на какие-то ноты он вообще не поет, дает их пить залу. И почему блин не Fish? Потому что вот есть, группа, есть песня Shadow Moses, и там есть длинные протяжки, вот которые «we, go, we are going nowhere и так далее, их поет клавишник. Их записал солист, но поет клавишник. И поэтому очень часто на прошлых лайвах можно было слышать, что солист не вытягивает, из него вытягивает клавишник. Но это вроде бы становится лучше, потому что он реально взял препода, и вроде бы как мы ждем свеженьких лайпов. Я, скорее всего, даже получ полечу на концерт э, осенью в Лондон, чтобы послушать их вживую. И мы запишем спецвыпуск, в котором, я, вот знаете, будет просто 10, 10 слов. Он научился петь, он не научился петь. Что-то такое.
1: Я бы хотел предложить финализировать обсуждение э, его вокала моим предложением. Вы можете зайти на YouTube, э, вести в поиск Оливер Сайкс топ Fails». И сами послушать, сами посмотреть и сделать выводы по поводу вокала Оливера, влажает он или нет. Мы не, мы не эксперт в области вокала,
0: да, да, а вы можете сделать свои выводы сами. Но лично мое ухо режет. И плюс я бы хотел рассказать смешную историю. Я в 2016 году, как уже молился, резко... Был такой момент, когда я покатил в Венгрию на фестиваль Сигет. В тот год у меня была острая мьюза-недостаточность, но в тот же день играла группа Bremia The Horizon. А я как обычно делаю? Если я еду на какой-то фестивальный концерт, я обычно включаю пару лайвов, чтобы понять, группа качает или нет. И я услышал, что сайт что-то странное, почему-то мне режет ухо. Я подумал, ну, лайв, наверное, такой или еще что-то. Я потом приехал как бы... На фестивале начал слушать, ребята безумно круто играют, но даже, знаете, через там вот эти тонны эффектов и, и, и всего на фестивале я услышал, что, блин, что-то не то с вокалом, вот что, вот он очень сильно отличается от записи. И, и уж потом, как бы, вкопавшись в тему, я понял, что он как бы... В общем, то, что на записи, это 5 записанных Сайксов, выставленных в одну песню, и то, что вживую, это немножко разные вещи. А еще, как бы, почему мы можем все Сайксу простить? Потому что, опять же, история Сиге, была песня «Дроун» называется. Рядом со мной стояла какая-то такая девочка, скажем. Ну, я не знаю уже, не помню, сколько ей лет было, но, конечно же, не определишь. И вот играет «Дроун», там такое есть, опять же, строчка «Я не могу утопить своих демонов» они знают как плавать все дела а я смотрю девочка рыдает вытирает кулаками слезы и орет вот эти она орала только одну вот эти два слова типа они знают как плавать или три там. я не буду сейчас приводить и в то же самое время она падала на колени рыдала терла кулаками глаза что-то вскидывала руки к небу возможно она была под чем-то я не знаю но это очень наверное хорошо характеризует Частично фан-базу группы The Horizon именно, знаете, как девочки, которые любят Оливера Сайца, И ничего ты с этим не сделаешь. А Оливеру я прям очень надеюсь, что все будет у этой группы хорошо, и живые лайвы будут так же качать, как записи.
1: Да, мне кажется, это характеризует, может быть, характеризует фанатов группы Bremi's Horizon, но в целом это показать, показывает и другую вещь. Если музыка тебя цепляет, цепляют слова, ты находишь... Близко это к себе. Неважно, как они играют, неважно, как они поют. Если это близко тебе, все, это твоя музыка. Да, да. А, окей. Я согласен. Егор, по поводу альбома, я думаю, ты смог заметить, что мне на самом деле нечего сказать. Я больше предоставляю слово тебе, пытаюсь разобраться, что же такого в этом альбоме. И ну, для меня стало открытием вот это витаминовая зависимость. И я понял, к чему был весь этот эмоциональный окрас, и текста стали более понятны. Есть ли тебе
0: что добавить еще по этому
1: альбому? Или мы двинемся к другим вещам, которые теперь уже мне понравились?
0: Я думаю, нет. Я единственное добавлю, что я прикреплю в комментарии, ну или в описании этого выпуска, клип Shadow Moses. Посмотрите его. Он безумно атмосферный. Там очень крутая работа камерой, такая рваная. Просто посмотрите. Даже можете без музыки. Вот просто визуальный ряд. Безумно крутой. И где, знаете, поле, темнота, и чувак стоит с зажженным файером. Это просто безумно красиво. И как бы, так как я сторонник чувствования музыки и вот какой-то эмоциональной такой стороны, очень, вот клип очень хорошо дополняет альбом с этой стороны. Все, с моей стороны все, давай поехали дальше.
1: В общем, помимо альбома, который мы обсуждали, я послушал шире творчество группы the Horizon и хотел бы отметить две вещи. Первое, у них вышел... За пару дней до записи нашего первого выпуска про музыку из Doom э, и Мика Гордона вышел альбом с Миком Гордоном. И я такой, о, моя остановочка, приехали. Здравствуйте, я в... да? Да, э, давай немножко обсудим этот альбом. В общем, Оливер Сарс играл на приставке в Doom. И ему очень проперлось музло. Он достал э, телефон, а вы знаете, что у телефонов селебрити сразу в записной книжке другие номера всех селебрити, он позвонил... Он позвонил по селебофону Мику Гордону, они отвесили друг другу респект и решили сколлаборироваться. Летом вышел один трек, а вот пару недель назад вышел полноценный альбом. Этот альбом, альбомчик, совместил все самое крутое от Бридми за Horizon. И сверху как присыпкой был Мик Гордон. То есть э, Мик Гордона там на самом деле, если честно, расслышать тяжело. Вот он реально как э, топинг к пицце. Ты ешь пиццу и чувствуешь где-то вдали там ты положил свой ананасик или бекончик или Мика Гордона. В общем классная коллаба, крутое музло. Возможно, это будет для кого-то входной точкой, потому что как Егор рассказал, группа постоянно расширяет свою воронку и постоянно зацепляет новую аудиторию, и это очень как раз совпадает с тем, что вот вышел очередной альбом, и ребята решили еще расширить свою сферу влияния. Свою музыкальную волну. Как тебе этот альбом, Егор?
0: Слушай, он качает uh, Kinslayer uh, с Baby Metal. Причем я где-то прочел, что Baby Metal такая японская группа, в которой девочки миловидные uh, поют под heavy metal. Ну, не под heavy metal, mm -hmm. даже metal скорее. Это чуть ли не первый раз, когда они поют на английском языке. А еще мне очень нравится Teardrops Из-за mm -hmm. того, что там всякие прикольные обработки. Именно, знай, вот рисунок песни, грубо говоря. Смотри, Саш, uh, а я... вот. Такой неожиданный вопрос, извини. Ты видишь прогресс между альбомом 2013 года и свежим альбомом?
1: Ты поставил меня в тупик этим вопросом. Во-первых, я вижу, что это разная музыка. Я бы сказал, это разная музыка в том плане, что, не зная контекста, поймете ли вы, что эти альбомы писала одна и та же
0: группа. Ну, наверное, по голосу солиста можно услышать. Да.
1: А, а в целом это разная музыка, это абсолютно прогресс и если я говорил про альбом 13 -го года что он был вылезанным то я не знаю что я должен сказать про альбом двадцатого года
0: он блестит да. он блестит да и он очень классно он, он, он очень классный мне он очень нравится я его послушал раз десять под него охрененно заниматься спортом я не знаю почему вот тут меня прет заниматься спортом под металлкор если вот как бы в прошлом выпуске мы обсуждали Дум мне было очень тяжело то по Брин Me doom, идет нормально. Вот эти синты на фоне немножечко Мика Гордона и все дела. В общем, альбом топовый. Саша прав. Слушайте его тоже. И вообще, слушайте просто хорошую музыку в целом. Uh,
1: да. По поводу популярных треков мы вот начали перечислять, какие треки нам понравились. На самом деле этого не нужно делать. Вы открываете любую стриминговую площадку, открываете топ популярных треков у группы Bring Me The Horizon, и там будет этот альбом. Вот я сейчас открыл Spotify, Спотиф... Весь? Весь, да, я вот сейчас открыл Spotify, Kingslayer, One x 1 Teardrops, Passive uh, Eve, ну вот все, в принципе, то же самое я хотел перечислить
0: по трекам сам О а пятом идет обей, а в EP всего 6 треков, И я, мне кажется, я вот сейчас Show More открыл, и там вот знаете, короче, полностью, ви... а, извините, в EP чуть больше треков но вот весь EP, он в popular, и там вот посерединке седьмым есть Срон из альбома 2015 года. Ну, срон очень нравится девочкам, я не знаю, почему, это вот мой личный какой-то опыт, что из моих там знакомых и так далее, все почему-то очень любят Thrawn. А вот я недавно с кем-то обсуждал свежий EP-шник, я сказал, он там немножечко скримит. И мне в ответ прислали э, такое сообщение, Оливер, зачем ты на меня так орешь? Вот... Ну, то есть, понимаете, вот, вот, вот группа, под, знаете, она как бы задобрила старых фанатов, э, как бы чуть-чуть копнула в какую-то интересную сторону и немножечко прокатилась по старым. То есть, на самом деле, ребята творят, чего хотят и продаются лучше и лучше. Вот респект ему, вважуха. Они, вот, они реально крутые, хотя бы с точки зрения того, как они существуют в этом мире.
1: Да. Слушай, и пока наш подкаст с тобой не сварился в комплементарное шоу, я считаю, что мы можем, наверное, сделать финальные выводы, потому что... ай, нет, я забыл. Хотел с тобой еще обсудить одну работу группы, это альбом с трудным произносимым названием состоящим из миллиарда слов. Музика, to listen, to dance, to play, to pray, to feed, to sleep, to talk, to green, to trip, to breeze, to help, to hurt, to scroll, to roll, to love, to hate, to learn, to plot, to play, to be, to feel, to breed, to swim, to dream, to hide, to live, to die, to go, to... Все. Я не знаю, закончилось ли название альбома или... Я не знаю, закончилось ли название альбома или закончилось текстовое пространство на Spotify. В общем, слушая дискографию Bring Me The Horizon, этот альбом стал для меня глотком свежего воздуха, потому что это электроника. Егор, на самом деле, считает это сайт проектом, Группы. Скорее всего, так это есть, потому что общаясь там с другими поклонниками группы, я там, вспоминал этот альбом, и его многие пропустили и не придали значения. Мне же это показалось очень классной а, электронной музыкой, спокойной, оно дало мне пристанище и отдых в процессе путешествия по дискографии. Ну и замечательный факт, что дальше, даже сайт-проект группы имеет по полтора-два миллиона прослушиваний на каждом треке на Spotify.
0: Смотри, Саш, я вот скажу одну фразу, и я думаю, с этим альбомом можно закончить. Он нормальный, он хороший, хорошая электроника. Лично для меня это проект группы с названием Breme me the fish, которая написана, скорее всего, ее написал весь клавишник, и немножко там на фоне попел солист, постучал барабанщик. То есть это mm. не... То есть я считаю, что это проект некоторого такого сапсета группы, как некоторых участников Не группы в целом, как вот как группы Потому что там нет почти гитары Там нет баса Это хороший альбом, хорошая электроника Да, ты прав Но я говорю, как, как по мне Он написан только частью группы, а не всей
1: Да, я, собственно, слушаю его Вообще удивлялся, что этот альбом здесь делает в этой дискографии. Думаю, может быть, Spotify ошибся и прикрепил альбом к группы, группу. Но вот рассказав про Фиша, да, понятно, откуда, откуда это, почему это и что это здесь делает. Я бы хотел сказать финальные мысли вообще в целом по группе. И прокатившись по дискографии, это я, я рассказал, что мне нравится, Игорь сказал, что ему. В общем, мои мысли, от... это было мое первое детальное, глубокое знакомство с группой. Первая мысль. Это хорошая... Будет странно звучать, поп-музыка, хотя к попу это не имеет отношения, но, но имеет. Это популярная музыка, которая с каждым новым альбомом захватывает новые области и новых слушателей. Может, ценой небольшого количества старых, но это группа, которая умеет писать хиты. И которая умеет писать хитовые мотивчики. То есть в каждом альбоме есть трек, который вот написан как по лекалам, идеально выверен и, ну, создан для того, чтобы качать. И последняя моя мысль об «Ring Me The Horizon» это то, что я сказал ранее, тот пресловутый эмоциональный окрас, и вот альбом помещает тебя в настроение.
0: У меня ровно две мысли. Первая относительно музыки. Мне заходят не все альбомы, ты верно заметил, это музыка настроение Когда-то ты такой включаешь Shadow Moses, такой, не у меня слишком хорошее настроение, чтобы сейчас страдать. А иногда ты такой: о, ща я пострадаю! Где там мой Слиппокер? Несите его. Ой, Shadow Moses! Заносите, заносите там, иди к чертям иди к чертям Вот неважно, что или как. Это музыка настроения, I а иногда... вторая...
1: Твой мозг не такой уж и шадоу.
0: Да, да. А иногда такой такой по полушадоу потому что на работе работает и ты такой немножечко решил погрустить. Или на улице пасмурной, и такой, о, погрущу. А второе, если коронавирус отступит, точнее, не если, а когда, я поеду в Лондон в концерт. На концерт в Холли. Холле. И вместе с толпой вот этих девочек переростков буду пить виски, вытирать слезы кулачкам и орать «Оливер, Оливер». Потому что мне просто нравится группа Прими Horizon».
1: И после этого концерта я спрошу у тебя, а что там по вокалисту, Егор?
0: Да-да-да, я выпущу, знаете, 10-минутный ролик такой. Детальный обзор виски с колой под Оливера Сайкса на концерте бла-бла-бла. И знаете, название выпуска у нас тоже будет 40 слов. Потому
1: что мы концептуальны.
0: Да, мы концептуальны. Ну, Саш, слушай, я думаю, мы закончили с Бремени за Horizon намного-много лет вперед, а может и немного, посмотрим. Давай, не томи, какой альбом я слушаю на следующей неделе. Да, в общем, коротенькая история. Я
1: долго думал, что же нам обсудить с тобой в следующий раз и хотелось уйти от роковой тематики не хотелось в очередной раз идти почему то такому же популярному и широко известному и обсасывать то что уже все много раз обсудили поэтому я выбрал альбом нормана гримбаума spirit in the sky 1969 года этот альбом не известен в широких кругах как и исполнитель но немаловажный факт за главный трек альбома собственно spirit in the sky слышали практически все Любой смотрел э, фильм, сериал или ТВ-шоу, в котором эта песня была. И этот исполнитель долго существует на одной и той же песне. И мы, наверное, в том числе обсудим тех исполнителей, которые у нас есть, которые стали популярны благодаря одному хиту и с нами благодаря этому одному хиту.
0: Да, прям, прям интересно,
1: интересно. Ты молодец, Саша. Х хваленочка пошла, да. Мы решили глубоко уйти. Ну, да. э, ну и в заключение хотелось бы сказать... Что самая лучшая музыка Это та, которая нравится лично вам
0: Я могу добавить, что с моей точки зрения Вся музыка должна восприниматься Через призму эмоционального опыта Который персональный у каждого индивида Всем пока Всем пока, спасибо